0: Daily Mind Power Reflexiones diarias que agregan valor a tu vida De resiliencia Decía Friedrich Nietzsche Aquel que tiene un porqué para vivir Puede soportar casi cualquier Como Han pasado ya Más de dos años desde que mi esposa y yo decidimos fundar la Academia Mind Coach. Ha sido un viaje a la fecha en el que hemos logrado llegar a más de 7.000 personas con nuestros programas, talleres, masterclasses y productos digitales para crecimiento personal y liderazgo. Ya hay empresas que nos han reconocido y hemos impactado organizaciones de todo tipo con nuestras herramientas. Creo que ya no nos parece raro escuchar de una idea que surgió en tiempos de pandemia. Hemos sido testigos de muchas historias de emprendimiento que han visto la luz en los últimos años. Esa señora que estaba aburrida y decidió hacer el pan. Ese joven que quiso utilizar herramientas tecnológicas para aprender. La chica que utiliza el arte de los aromas para crear productos increíbles. O aquel que no le quedó de otra que inventarse algo nuevo para sacar adelante a su familia. Sinceramente... Nuestros comienzos fueron muy prósperos y alentadores Y aunque hemos pasado momentos complejos, negocios fallidos, metas no cumplidas en algunas áreas Lo sigo viendo así Hemos hecho una gran inversión de tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación El proceso ha demandado de nuestra parte todo, emocionalmente y físicamente hablando tenemos una ilusión tremenda de llegar a la mayor cantidad de personas con un mensaje de poder y nuestra energía está puesta en ello. No te voy a mentir, mi parte ambiciosa y competitiva me ha llevado a sentirme decepcionado y desgastado en ciertos momentos por querer avanzar con más fuerza en dirección a nuestra causa. Por otro lado, mi buen sistema inmunopsicológico, ese que me protege mentalmente, ha funcionado de maravilla y aquí me tiene fijando la mirada en nuevos proyectos, aprendiendo de los errores, guardando lecciones y transformando cualquier situación en una historia más que contar. No se me olvida lo que un amigo me dijo una vez. No existen malos momentos, solo buenas historias. En algún multiverso imagino que ya somos millonarios y que continuamos ayudando como lo venimos haciendo a la mayor cantidad de personas. Y en esta dimensión en la que sí estamos viviendo, lo que recibimos con cada meta es en realidad nuestro MBA de la vida. A pesar del agotamiento, las dudas, los miedos y las altas expectativas que a veces no se cumplen, me siento entusiasmado por lo que viene y por lo que hemos hecho hasta la fecha. Han habido muchas cosas buenas, me siento así quizás porque le pongo el rostro y nombre a los resultados, no económicos, sino en la vida de las personas que me cuentan sobre cómo los mensajes, las clases, las publicaciones, les han ayudado a descubrir recursos increíbles para ser mejores humanos, para vivir una vida de altos significados, personas que asumiendo la responsabilidad de ser cada día mejores, han salvado sus matrimonios, otros han sanado la relación con sus padres y algunos otros han descubierto nuevas estrategias para conectar con sus hijos, parejas y colaboradores. Muchos me han contado historias increíbles sobre cómo utilizando las herramientas han avanzado en las organizaciones en las que trabajan, impactando a más personas como líderes empáticos. Desde la gratitud pienso en todas aquellas personas que me han hecho saber que en momentos difíciles han recordado alguna idea o frase que he compartido y les ha reconfortado animado y empoderado me llena de satisfacción saber que lo que me hizo bien a mí desde hace algunos años e iluminó mi vida hoy sigue siendo igual o más valioso estas herramientas humanas que son cada día más necesarias estas mismas que nos diferencian de todas las especies y que la tecnología difícilmente superará mi estado permanente es el optimismo. Quizás porque no decido sufrir por lo que ya pasó. He decidido desapegarme de lo que no puedo controlar y confiar en el camino. Tengo la ventaja de que amo lo que hago y recuerdo constantemente que el presente es el único lugar en donde puedo construir un futuro diferente, ese que no ha llegado un alto significado y un buen desempeño dice michael hall que es la clave de la autorrealización para mí el camino de la felicidad resiliencia le llaman a la cualidad de adaptarse y sobreponerse frente a la adversidad ha sido investigada por años y para nosotros puede ser pan de cada día aún sin darnos cuenta cada vez que conocemos la historia del chico que cruza una montaña para llegar a la escuela la atleta que se lesiona y decide enfocar su energía en la recuperación, la madre soltera que asume todos los roles para sacar adelante a su familia, la historia de quienes fueron prisioneros en el holocausto, las personas que lucharon contra enfermedades con una mente positiva, esa persona que emprende y sabe que es momento de hacer nuevas cosas, ese a quien luego de un accidente le amputan una pierna y decide ser el mejor atleta paralímpico O esa empresaria visionaria que se impone frente a un mercado que está en su contra para ser la persona más influyente en el mundo. La resiliencia está en nuestro ADN como especie. Norman Garnesey fue un psicólogo que dedicó su vida al estudio de las características de los humanos que demostraron una resiliencia sobresaliente en su camino uno en especial llamó la atención era un niño de nueve años con una madre alcohólica y un padre ausente él llegaba todos los días con una gran sonrisa y un sándwich de pan Sí. uno que de un lado tenía pan y del otro también nada en medio A si le causó curiosidad ver la actitud de este niño quien no quería que nadie le tuviera lástima por su situación y más bien continuaba estudiando y esforzándose por sus metas. Como este niño, han habido muchos y gracias a Garmes y su equipo, quienes estudiaron por más de 30 años a casi 700 niños y niñas en Hawái, lograron descifrar algunas de las características de las personas resilientes. Lo que descubrieron fueron cuatro principales rasgos. 1. Responsabilidad es la actitud de asumir las cartas del destino tal y como están dispuestas. Es la capacidad de hacer un alto y reconocer qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo. Es decir, actuar con una esperanza racional, esperando por lo mejor y preparándonos para todo. 2. Mentalidad de crecimiento. Es la mentalidad de quien reconoce que todo en esta vida cambia, que nada es definitivo, ni definitorio, ¿quién comprende que no existe el fracaso sino solo oportunidades para mejorar? Cuando se fija la mirada en una meta y se es capaz de mantener el esfuerzo y determinación necesarios hasta alcanzarla, eso es mentalidad de crecimiento. 3. Realidad controlable. Cuando una persona tiene claro lo que puede controlar y lo que no, accede a un nivel de libertad y armonía interior que no depende de nada ni de nadie como lo conceptualizaron los estoicos, la dicotomía del control. Solo podemos controlar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una realidad controlable es hacer una pausa para decidir qué puedo hacer y qué no puedo hacer, para enfocar la energía en mi siguiente mejor paso. Y cuatro, el lenguaje. Somos seres lingüísticos, comprendemos el mundo a través de las palabras y los significados, son las historias que nos contamos las que expresan nuestra realidad y crean nuestra realidad. El lenguaje no es una metáfora, sino que está programado en nuestra fisiología. Las mismas redes neuronales que se encargan de procesar el lenguaje controlan nuestro sistema nervioso. ¿Cuál es la historia que te estás contando? ¿Por qué a mí? ¿O para qué me está pasando esto a mí? esto es un fracaso o esto es una lección es culpa de ella o esto es algo que simplemente podemos mejorar nuestra forma de expresarnos con respecto al mundo y nosotros mismos impacta directamente en cómo experimentamos la realidad momento a momento el fuego de todos colores Era el año de 1914 y en un día normal de diciembre en nueva jersey como ya hacía mucho tiempo Thomas Alva Edison dedicaba su esfuerzo a la creatividad. Gracias a ello se había ganado el apodo de el mago de Menlo Park en California. Parece entonces ya era un inventor consolidado y reconocido, con cientos de patentes registradas y muchos dispositivos que marcaron la historia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine, la famosa bombilla incandescente las telecomunicaciones, las baterías, equipos de grabación de música y cine, etc. Edison tenía 67 años y aunque para cualquiera sería la época de retiro para él, su trabajo era la fuente de motivación y satisfacción más grande. El fruto de su enfoque y esfuerzo estaba representado en su fábrica. A las 5.30 de la tarde aproximadamente ocurrió algo que nadie podía haber esperado. En el barrio de West Orange se escuchó una explosión. Los vecinos salieron alertados y de inmediato acudieron a los bomberos, quienes llegaron tan pronto como pudieron. Sin embargo, el incendio ocurría dentro de la fábrica del famoso inventor, llena de químicos y materiales altamente inflamables necesarios para sus creaciones. El fuego se propagaba rápidamente y provocaba un fenómeno imposible de presenciar en otras circunstancias. Los bomberos utilizaban sus mejores recursos, pero no lograban frenar este accidente. Alguien alertó a Thomas de lo ocurrido. Sin pensarlo, salió corriendo al lugar de los hechos acompañado de su hijo Charles. Ambos se quedaron atónitos frente a las columnas de llamas de todos colores. Fue luego de un momento y en un instante que Thomas asimiló lo sucedido y le dirigió unas palabras a su hijo diciéndole, anda a llamar a tu mamá. Y decirle que llame a todas sus amigas, porque un fuego así nunca más volverá a suceder. En ese momento Charles no comprendía la perspectiva de su padre y con unas lágrimas en su rostro no sabía qué hacer. No te preocupes, nos acabábamos de deshacer de un montón de basura, Tomás le dijo para consolarle. A los 67 años el pueblo creía acabado el proyecto del inventor. En su mente no me existía más que continuar con las nuevas cartas que el destino le había asignado. De hecho, a los reporteros, Tomás Alva Edison les dijo, a mi edad, este es el fuego que necesitaba para volver a comenzar. El seguro solo cubrió una fracción de la pérdida, pero su equipo y él lograron reponerse e incrementar las ventas para el siguiente año. El emperador filósofo En el año 161 d.C., un filósofo de 42 años fue elegido líder del imperio romano, convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo durante 19 años. Era una época hostil, volátil, incierta, compleja y ambigua, llena de traición, guerra, muerte, ruido, contaminación, caos. A cuatro años de su gobierno empezaron a enfermar millones de personas de una enfermedad muy extraña, tosiendo y muriendo asfixiados. ¿Te parece conocido? ¿Qué es lo que hizo que Marco Aurelio sacara adelante un imperio en crisis y fuera reconocido como uno de los mejores líderes de la historia? Pues se había preparado para ello. Como dijo antes de él el escritor y filósofo Lucio Seneca, esperando por lo mejor y preparándose para lo contrario. Marco Aurelio había dedicado una vida entera a la mejora de sí mismo y ejercitar su mente para enfocar su energía en lo que sí podía controlar pensamientos y acciones pensamientos y acciones se repetía en su cabeza de alguna manera el destino ya lo había preparado para lo que habría de llegar durante su gobierno aún perdiendo a 8 de sus 13 hijos siendo traicionado por sus amigos y su esposa sufriendo de enfermedad y sosteniendo a sus tropas en medio de una posible invasión de los bárbaros tuvo las fuerzas para revertir deudas vender las riquezas del imperio para pagar funerales y acompañar empáticamente a su pueblo. Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja, decía él, refiriéndose a la justicia y el bien común. En sus últimos años, en la línea de batalla, escribió para sí mismo Las Meditaciones, libro que hoy resulta entre los más vendidos de los últimos años y no es por casualidad. Las reflexiones de un líder en tiempos de crisis que escribió sobre amor, empatía, justicia sabiduría moderación y tranquilidad es digno de ser recordado y admirado aquí lo que nos queda es una reflexión final la historia no la escuchamos para repetirla sino para reconocer la grandeza del ser humano en las acciones que nos inspiran a ser mejores y recordar de lo que somos capaces para como dijo el mismo emperador tener en mente que si alguien pudo hacerlo quiere decir que es humanamente posible el poder del lenguaje no es una idea romántica así es como nos regulamos al conocer historias leer escritos milenarios expresar nuestras emociones tener buenas conversaciones y enriquecer las formas de manifestar nuestra perspectiva del mundo actualizamos nuestra forma de ver el mundo aspirar a la grandeza aún en momentos de ambigüedad es digno de una criatura resiliente capaz de utilizar la lógica, la razón, la creatividad y la empatía para vivir una vida en armonía interior y con los demás. Recorda que la tranquilidad más grande se encuentra en tu ser interior en este preciso momento. Y es en momentos difíciles cuando prestar la atención a quienes deciden servir y convertir obstáculos en una oportunidad se convierte en la mejor idea para una vida llena de inspiración. Es necesario recordar constantemente que en el momento presente, todo está bien, encontrando la tranquilidad interior que hace crecer un fuego intenso al que cualquier cosa que se le eche encima lo convierte en combustible para hacerse aún más grande. Espero que haya sido de mucho provecho.